0: Guten Morgen ihr Lieben, bevor ich mit der Predigt beginne, Dave hat lieb und nett gemeint, meine Predigt auf 15 Minuten reduziert. Ich wollte nur prophylaktisch sagen, es könnten auch 20 Minuten werden, damit er dann nicht nachher so ganz äh, übertrieben auf die Uhr schaut. Okay. Unser größtes Vorbild, so lautet der Titel der Predigt. Unser größtes Vorbild, wer, wer oder was oder wer ist unser großes Vorbild? Lauter? Halleluja, das steht ja auch da oben. Jesus ist wirklich unser Vorbild, zu ihm schauen wir auf. Da unten jetzt mal so dargestellt durch das Logo, das sind wir. Aber wir sind nichts ohne ihn, haben wir auch gesungen. Jesus ist unser großes Vorbild. Und darüber möchte ich heute sprechen. War ich das? Und was, und was, das, was das für uns bedeutet. Lara, darfst du bitte, drückst du bitte einmal die Enter-Taste? Okay. Vom größten Vorbild kommen wir zum größten Gebot. Zur Zeit Jesu gab es in der damaligen Theologie zwischen zwei religiösen Gruppen, das waren die Pharisäer und die Sadduzäer. Auf der einen Seite die Pharisäer, auf der anderen Seite die Sadduzäer. die Pharisäer, könnte man ungefähr so ganz grob sagen, das ist das, was wir heute ja so die, die Hardliner, die Konservativen nennen würden, so ungefähr. Und die Sadduzäer, das waren die mehr liberal eingestellten Leute. Es, gab, es ändert sich nichts auf der Welt. Es bleibt immer alles irgendwie gleich. Und die stritten sich, welches ist das größte Gebot? Und dann wurde Jesus gefragt. Und Jesus antwortete auf diese Frage, ohne zu zögern, ganz klar und ganz deutlich. Jesus antwortete, du sollst den Herrn, dein Gott, lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit all deinen Gedanken. Das ist das erste und wichtigste Gebot. Ein weiteres ist genauso wichtig. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Alle anderen Gebote und alle Forderungen der Propheten gründen sich auf diese beiden Gebote. Halleluja. Das ist doch wirklich stark. Das ist das größte Gebot. Oder dies sind die größten Gebote. Jetzt kann man sagen, ja, diese Gebote, die Jesus hier nannte, die stehen ja oder sind zum ersten Mal genannt durch Gott und sie stehen in dem mosaischen Gesetz. Und jetzt ist es doch so, im neuen Bund, in dem wir leben, Jesus hat ja einen neuen Bund gebracht, es gibt ja verschiedene Bündnisse und wir leben in dem neuen Bund, der den alten Bund abgelöst hat, da sind wir ja nicht mehr verpflichtet, nach dem alten Bund zu leben und damit nach dem Gesetz und nach den Geboten. Aber ich sag mal, dies ist im neuen Bund genauso wichtig. Ja, sogar noch mehr, sogar noch wichtiger als zu seiner Zeit. Denn es ist etwas passiert. In der Bibel steht, zum Beispiel im Römerbrief, Kapitel 5, Vers 5, dass Gottes Liebe, also diese Liebe, das griechische Wort heißt Agape, diese Liebe durch den Heiligen Geist in unsere Herzen ausgegossen wurde. Also, wir müssen uns jetzt nicht mehr anstrengen, in dem Sinne zu lieben, eventuell sogar Menschen zu lieben, die man schwer lieben kann. Gibt es ja solche Menschen oder gibt es die in eurem Leben nicht? Nein. Ihr geht immer so durch die Gegend und ihr liebt alle Menschen von Natur aus. Nein, es gibt auch schwierige Menschen. Ja, es gibt auch Menschen, die sich uns als Feind zeigen. Aber jetzt hat Gott durch den Heiligen Geist und der Heilige Geist ist jedem gegeben, der an Jesus glaubt, der sich Jesus anvertraut, diese Liebe in unsere Herzen ausgegossen und in uns ist der Heilige Geist und in uns ist die Liebe Gottes, wenn wir an Jesus glauben. Der Heilige Geist in uns, der will lieben. Könnt ihr das annehmen? Er will lieben. Er will diese Liebe weitergeben. Und so müssen wir in allem nach dem Heiligen Geist und mit dem Heiligen Geist und durch den Heiligen Geist leben. Dieses Gebot, Du sollst den Herrn, dein Gott lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit all deinen Gedanken. Und du sollst deine Nächsten lieben wie dich selbst. Kommt aus dem Herzen unseres himmlischen Vaters. Es kommt aus dem Herzen unseres himmlischen Vaters. Das ist wunderbar. Wir sehen das Herz unseres Vaters. So ist Gott. So ist Gott. Gott ist voller Liebe. Gott ist Liebe, heißt es sogar in der Bibel. Und dass wir Gott lieben, dass wir einander lieben, dass jeder den Nächsten liebt wie sich selbst, ist sein ewiges Anliegen, ist sein wichtigstes Anliegen, ist immer sein wichtigstes Anliegen. Das wird nie aufhören und hat nie aufgehört. Darum geht es in unserem Glaubensleben. So wie dieses Gebot es beschreibt, ist unser himmlischer Vater selbst. So ist Gott. Als ich als junger Mensch, als junger, ah, da war ich noch gar nicht mal Christ, an dem Abend wurde ich Christ, zum ersten Mal in meinem Leben bewusst einen Gottesdienst besuchte in einer Gemeinde, wo wirklich das Evangelium verkündigt wurde. Das habe ich lange aufgesch aufgeschoben und ich habe dann diese Gemeinde besucht. Es war eine kleine Gemeinde von vielleicht 20, 25 Leuten, die dort zusammenkamen. Und vieles, was diese Gemeinde machte und wie sie sich organisierte und wie sie lebte, würde ich heute völlig anders machen. Also es würde ich nicht so machen, wie die es damals gemacht haben. Aber eins habe ich da gemerkt und da erinnere, erinnere ich mich immer wieder dran. Das war, ich habe gemerkt, dass dort die Liebe Gottes ist. Oder ich wusste damals noch gar nicht, dass es die Liebe Gottes ist. Ich wusste nur, hey, irgendwie sind die anders, da ist eine schöne Atmosphäre, da ist so eine liebevolle Atmosphäre. Hier fühle ich mich wohl, hier werde ich geliebt, hier werde ich angenommen. Das war in dieser Gemeinde. Und dann habe ich mein Leben Jesus gegeben, weil ich merkte, es kommt, es kommt von Jesus, es kommt von Gott. Das ist so wichtig. Gehen wir mal von dem größten Gebot zu dem größten Auftrag. Unser größtes Vorbild, das größte Gebot, heute ist alles das größte. Und der größte Auftrag. Und darum geht es auch heute. Hendrik wird gleich weitermachen. Schauen wir mal den größten Auftrag an. Der größte Auftrag, der kommt aus dem größten Gebot. Weil Gott voller Liebe ist, weil Gott die Menschen liebt, hat er uns diesen Auftrag gegeben. Jesus trat auf sie zu und sagte, und das war ganz am Ende des irdischen Lebens Jesu. Jesus wurde, oder wurde bald darauf, unmittelbar, nachdem er das sagte, in den Himmel aufgenommen. Und im Markus-Evangelium heißt es, er setzte sich zu Rechten des Vaters in einer Stellung von Autorität, wo er heute noch sitzt. Jesus sagte mir, alle Autorität im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht zu allen Völkern und macht sie, macht die Menschen zu meinen Jüngern, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Der größte Auftrag, der allergrößte Auftrag, will ich mal sagen. Einen größeren Auftrag gibt es nicht. Ich habe vor einigen Wochen habe ich über den Plan Gottes für dein, für unser Leben gesprochen. Anhand der Berufungsgeschichte des Propheten Jeremia. Und bei dieser Predigt habe ich gesagt, alle Aufträge, es gibt spezielle Dienste, die wir haben, wir haben unterschiedliche Dienste, aber alle Dienste, die wir haben, alle Aufgaben, alle Aufträge, weisen auf diesen einen wunderbaren Auftrag hin, das Evangelium den Menschen weiter zu sagen. Und das ist so herrlich. Man nennt das auch den Missionsauftrag oder sogar den Missionsbefehl, weil Jesus hat uns das nicht als eine Option gegeben und Jesus hat nicht gesagt, wenn ihr Bock drauf habt, dann könnt ihr es machen, sondern Jesus hat gesagt, geht hin. Weil Gott die Menschen so sehr liebt, sandte er seinen Sohn. Und heute, wo Jesus nicht mehr körperlich auf der Erde ist, wen sendet Jesus heute? Uns. Wir sind ja sein Körper, wir sind ja sein Leib. Und wir sollen die vollbrachte Tat Jesu bekannt machen. Wir sind der Leib des Christus. Und der Missionsauftrag bedeutet das Weitergeben der Liebe Gottes. Also die Liebe Gottes, die ja in unserem Herzen da ist, geben wir anderen Menschen weiter. Das ist eine wunderbare Aussage. Drei Aussagen eigentlich in diesem Auftrag. Zu gehen, zu taufen und die Menschen lehren zu halten, was Jesus gesagt hat. Das nennt man... Jünger machen, zu Jüngern machen. Wir machen Menschen zu Jüngern. Eigentlich heißt er, jüngert sie, weil machen kann man es nicht. Also gibt diese Jüngerschaft weiter, bewirkt, dass sie jünger werden. Und das geht, sagt Jesus sogar, und so steht es hier im Grundtext, für alle Nationen, alle Nationen weltweit. Volk hat auch schon darüber gesprochen, fand ich gut, während wir hier, vorhin angebetet haben, gesungen haben, den Herrn gepriesen haben, machen das weltweit auf der, Menschen, auf der Welt. Viele, viele Menschen. Und wir gehören dazu. Und wir möchten, dass noch viele Menschen dazukommen. Das gibt unserem Leben einen ewigen Sinn. Wir sollen andere zu jünger machen, die wiederum andere zu jünger machen, die wiederum andere zu jünger machen. Und so geht es immer weiter. Unsere Gemeinde, das haben wir mal ausgesagt, unsere Gemeinde, CCN, natürlich eigentlich, glaube ich, alle Gemeinden auf der Welt, überall, wo sich Menschen versammeln, die an Jesus kennen, die, die an Jesus glauben, die Jesus kennen, für die gilt das. Aber ich kann es nur jetzt einmal für unsere Gemeinde sagen. Unsere Gemeinde soll ein Vaterhaus für die Liebe Gottes sein. Amen. Ich wünsche auch, dass Menschen, so wie ich damals, in eine Gemeinde ja, da würde ich vielleicht heute nicht mehr, nicht mehr hingehen, aber da war die Liebe Gottes, die war sichtbar, die konnte man spüren, die war sichtbar. Die hat an einem Abend, an einem Abend, das war an einem Sonntagabend, die haben sich abends versammelt, die hat an einem Abend mein Leben verändert, völlig verändert. Die hat bewirkt oder mit bewirkt, diese Liebe Gottes, die ich in den Menschen gesehen habe, dass ich heute hier bin. Gehen wir einen Schritt weiter und schauen wir uns mal an, was das für unser Leben bedeutet. Die Auswirkungen für uns. Jesus war ständig umgeben von Zolleinnehmern und anderen Leuten, die als Sünder galten. Also Zöllner und Sünder, das war so, war so ein Schlagwort. Zöllner und Sünder, Zöllner ist ein Sünder. Zöllner waren damals die, die sich bereicherten. Die Zolleinnahmen für den römischen Staat, aber die in den ganzen Batzen in die eigene Tasche steckten, in der Regel. Mit solchen Leuten war Jesus zusammen, das muss man sich mal vorstellen. Sie wollten ihn alle hören, die wollten Jesus hören. Die haben ihr Leben teilweise Jesus gegeben, die wurden verändert. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten waren darüber empört. Dieser Mensch gibt sich mit Sündern ab und isst sogar mit ihnen das Miteinander essen, das war damals, ähm, ja so kann man sagen, so auch mit ein Synonym für tiefe, innere, ja, fast intime Gemeinschaft mit jemand. Das heißt nicht, dass er zufällig mit denen in einer Pommesbude saß, sondern gemeinsam zu essen, man kam richtig zusammen und hatte Gemeinschaft. Jesus hatte mit solchen Menschen Gemeinschaft. Wisst ihr, dass Jesus mit solchen Menschen auch heute noch Gemeinschaft haben will? Er ja, er, er wird nicht so wie diese Menschen. Jesus hat selber nie gesündigt, aber er war mit Sündern zusammen. Da erzählte ihn Jesus folgendes Gleichnis. Angenommen, einer von euch hat 100 Schafe und eins davon geht ihm verloren, lässt er da nicht die 99 in der Steppe zurück und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet? Und wenn er es gefunden hat, nimmt er es voller Freude auf seine Schultern und trägt es nach Hause. Dann ruft er seine Freunde und Nachbarn zusammen und sagt zu ihnen, Freut euch mit mir. Ich habe das Schaf wiedergefunden, das mir verloren gegangen war. Ich sage euch, genauso wird in Himmel mehr Freude sein über einen einzigen Sünder, der umkehrt, als über 99 Gerechte, die es nicht nötig haben, umzukehren. Jesus geht dem Verlorenen nach. Jesus geht auch dir nach. Jesus geht uns allen nach. Wenn wir uns gerade mal nicht gut fühlen, ist Jesus für uns da. Jesus... Es interessiert an jedem Einzelnen, es interessiert an allen Menschen. Und die Bibel sagt im ersten Korintherbrief, Kapitel 2, Verse 14 und 16 oder bis 16, wir haben die Gesinnung Christi. Wir sind genauso drauf wie Jesus. Jesus ist unser großes Vorbild. Halleluja. Wir, die Menschen, fingen an, Jesus mit neuen Augen zu sehen. Jesus ist unser Vorbild. Ich gehe noch mal Zurück Und dann bin ich fertig, dann bitte ich Hendrik, sich schon bereit zu halten. Der größte Auftrag, da steht im letzten Vers, und seid gewiss, seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Weltzeit oder bis zum Ende dieses Zeitalters. Dieses Wort Seid gewiss, da steht im Griechischen nur ein Wort, das heißt idu Idou, i o u Und das wird hier in dieser Bibelübersetzung, die ich hier genommen habe, die neue Genfer Übersetzung mit seid gewiss bezeichnet. In der Neues, Neuen Leben Bibel heißt es, und ich versichere euch. In vielen anderen Übersetzungen heißt es einfach, und siehe, ich bin bei euch. Siehe, ich bin bei euch. Ihr Lieben, wenn wir... Jesus dienen, wenn wir das tun, was Jesus möchte und das möchte Jesus, dann sollen wir immer auf Jesus gucken. Wir sollen immer auf Jesus gucken. Wir sollen uns sicher sein, Jesus ist bei euch. Es kommen immer wieder in unserem Glaubensleben, immer wieder, ohne Ausnahme, bei jedem von uns Zeiten der Entmutigung. Gibt es hier jemand, der noch nie entmutigt war? Bitte meldet euch. Gibt es nicht. Ich glaube nicht, dass es das gibt. Ich will nicht sagen, das ist toll, entmutigt zu sein. Nein, das ist überhaupt nicht gut. Wir sollen ermutigt sein. Gott spricht Ermutigung in unser Leben hinein. Es ist aber so. Aber deswegen, gerade wenn wir im Dienst für Jesus sind, wenn wir denn das Werk Jesu ausüben, wenn wir das tun, was Jesus möchte, dann ist dieses kleine Wort, I do, siehe, ganz wichtig. Ich bin bei euch. Und dieses Ich bin bei euch hört nie auf. Ich möchte schließen, mit der Vision unserer Gemeinde und ich finde diese Vision, je länger ich sie kenne, desto besser und ich kann mich immer mehr damit identifizieren. Wir erleben Gott. Henrik darf es schon kommen, <lacht> dann werde ich schneller fertig. Wir erleben Gott. Wir lieben Menschen, wir lieben Menschen. Wir folgen Jesus und was machen wir? Wir feiern schöne Gottesdienste und machen das so schön für uns. Ja, klar, machen wir auch. Aber wir bringen ihn in die Gesellschaft. Amen. Halleluja. Und Hendrik macht jetzt weiter.
1: Ja, liebe Gemeinde, wir möchten euch heute vier Städte vorstellen oder vier Länder mit den Missionaren, zu denen wir Kontakt haben. Und wir möchten diese vier Länder und die Missionare, die wir kennen, in Zukunft unterstützen, aktiv unterstützen. Und bei unterstützen, da denkt man zunächst mal an Geld. Aber die brauchen viel mehr als Geld. Missionare auf dem Missionsfeld, man kann sie vergleichen mit einem Soldaten auf dem Kriegsfeld, nicht weil sie so brutal sind, sondern sie brauchen Unterstützung. Ein Soldat, sagt man, der an der Front steht, da sind neun oder zehn Leute hinter ihm, die ihn versorgen mit all dem, was er braucht. Und ich glaube, das steht unseren Missionaren auch zu, dass sie Support haben, dass sie unterstützt werden und wissen, da sind Leute hinter mir. Was brauchen Missionare? Na, zunächst mal brauchen sie Gebet. Aber ich glaube, sie brauchen auch sehr viel Aufmerksamkeit. Sie sind in einer fremden Kultur, vieles ist anders, man stößt sich dran. Ähm, am Anfang nicht, aber dann irgendwann kommen so... Probleme mehr und mehr, weil man einfach anders ist. Ein aktives Zuhören wäre schön. Ich weiß, da sind Leute, die hören mir aktiv zu. Die fragen nach, wie geht's dir? Du hast mir letztes Mal erzählt, das und das läuft nicht so gut. Wie geht's dir inzwischen damit? Und, ich, und du bleibst dran oder wir bleiben dran und fragen die und sind da. Ein weisen Rat vielleicht. Manchmal sind das wirklich junge, junge Leute, die aufs Missionsfeld gehen und Einfach schon ein bisschen Altersweisheit wäre schön, aber Gottes Weisheit ist natürlich noch viel besser. Und vielleicht können wir das hineinsprechen in deren Leben und ihn damit unterstützen. Ermutigung werden sie brauchen. Und vielleicht mal eine Postkarte aus der Heimat oder ein Paket. Wir haben letztes Jahr zu Weihnachten haben wir Päckchen gepackt und haben die geschickt an die Missionare mit so typisch deutschen Sachen, die nur Deutsche kennen, vielleicht auch wie Nutella. <lacht> so Und die Freude war groß, die Freude war riesig, da kommt ein Paket. Ich will gar nicht sagen, dass das Porto teurer war als der Inhalt, aber es kommt auf die Geste an, es kommt darauf an, hey, da kommt was, die denken an mich, das ist so schön, zu Weihnachten irgendwie so ein paar Leckerlis, die wir hier so gerne essen Vielleicht brauchen sie praktische Hilfe, da sind noch ein paar Restmöbel, die sie hier in Deutschland irgendwo bei einer Freundin untergestellt haben und die zieht jetzt um und sagt, du deine Sachen müssen hier raus. Und dann ist das schön, du weißt, ich habe ein Team, ich habe eine Gemeinde, die kümmert sich darum. Das wird gehen, ich kann jetzt nicht aus Japan oder wo auch immer mal kurz zurückflitzen und das erledigen. Und das alles produziert das Gefühl, meine Gemeinde in Deutschland hat mich nicht vergessen. Und das ist so wichtig. Das ist so extrem wichtig, dass sie das wissen. Und damit, daraus resultiert auch, Gott hat mich nicht vergessen. Ich wünschte mir, dass wir in absehbarer Zeit einzelne Personen, vielleicht eine für jeden Missionar oder mindestens eine für jedes Land, aber lieber ein paar mehr haben, die sagen, ich übernehme Verantwortung dafür, dass dieses Gefühl, die Gemeinde hat mich nicht verlassen, dass ich das übernehme. Ich stehe und dann habt, habt ihr eine Gemeinde hinter euch, die euch natürlich supportet, du musst nicht alles alleine wuppen, aber diesen Kontakt zu halten. Ich versuche das im Moment mit den Vieren, aber es ist gerade, glaube ich, zu den Frauen, besser ist, macht auch eine Frau. Da kommt noch mal eine andere Offenheit, noch, noch mal eine, eine andere Tiefe rein. Aber das ist ein Detail. Wer da sich angesprochen fühlt, bitte kommt gerne zu mir. So, es gibt jetzt vier kleine Videoclips. Jede, jedes Land oder je, immer die Missionare stellen sich vor. Auch ihr Land, ihre Arbeit. Und ich würde gerne, dass wir anschließend für diese Anliegen, die sie bringen, beten und sie segnen. Und ich habe mir das so gedacht. Immer vier, fünf Leute stellen sich als Kleingruppe dann zusammen und beten. Und dieser Block, der übernimmt mal Albanien. Das sind die ersten, der erste Videoclip. Volker freut sich. Super gut. Hier für Nordirland, wo Finja Schürmann ist, das ist dieser Block. Das hier ist für Mali, mit den Liebrechts, ein Ehepaar, die wir gleich kennenlernen. Und dann bleibt Japan und das ist Sina. Ja, ich merkt euch das gut, Albanien, hier, <lacht> ja. ähm, jetzt habe ich es schon vergessen, Nordirland, Mali und Japan. Okay, vielleicht wollt ihr euer Handy aufmachen, ein paar Notizen machen, dass ihr es nicht vergesst. Oder genau, oder irgendwo aufschreiben, es gibt auch noch Analog, also ich bin ja auch analog, ne? Ähm, das ist auch gut. Genau, und dann hätte ich nicht so gerne Japan, sondern gerne Albanien.
2: Hello, everyone. It is great to be with you on this mission Sunday. We are Arben and Irma. We are Albanians. We have two children. Samuel and Sibora. We live in Tehran, the capital city, and we are doing worship ministry. Albania is a country located in the Balkan Peninsula. The population is around 3 million uh, inhabitants. 65% of them they are considered Muslim, 35% Christian, and, among, and shared among Catholics, Orthodox, and Evangelical Christians and other religions. We are eight minority uh, groups in Albania, three officially recognized. After founding and helping churches around Albania for almost uh, 16 years, we found Sela Worship Art Ministry 10 years ago as a call of God in our lives to prepare the second generation of worshipers in Albania and also prepare and serve in Balkan and furthermore in the future Middle East and East Europe. Sela Ministry exists to raise up the next generation of worshipers. Uh, based on a great commission of God in Matthew chapter 28, verse 18 to 20. We are called to prepare the next generation of uh, disciples in worship art ministry. And as just, Jesus said that uh, John chapter 4, verse uh, 23 and 24, we need to prepare worshipers that uh, know God and worship Him in truth and spirit. We do this in different ways, school of worship, weekend seminars, worship camps, church training, month, monthly worship nights, helping churches to rise up worship teams, helping where churches are lacking any one of the uh, worship leaders, leading worship for national, regional, international events. And in a lot of churches here in Albania, uh, it's mostly all all, all the pastor who does the worship or they do through YouTubes or different ways of, of Uh, worship through music. Today, today our biggest effort is to uh, start a residential worship school. There are many things to actually be thankful for nowadays and uh, one of the things that uh, I really uh, mention and it's very important is that we serve as a family in this ministry. Um, and also we are so grateful for friends like you and, and others as well. And we're very thankful to the Lord for this opportunity to ministry to this region, which is a great uh, need for the church, which is very young. And these are also the challenges for us. Being a young church, we lack helpers and workers for the Kingdom of God and uh, we don't have tradition for because of so many years of missing of any faith of religion in our country and we need more workers short and long-term missionaries and we need more support we are one of the most poorest country i in Albania and less evangelized in Albania 0.5 percent of population is christian and uh, it's a time for a new wave of worship and it's a time for To move in und durch unsere Vielen Dank und Gott
1: euch alle. Als wir in Nordkorea heute, da war, da gab es gar nichts. Man wusste auch nicht, was in dem Land los ist. Und dann, 1990, ging das auf und Scharen von Missionaren gingen da hinein. Das merkst du an der Gemeinde. Ah, sie ist jung, sie hat keine Tradition, aber sie ist sehr uns sehr nahe, weil sie sehr westlich geprägt ist durch die Missionare, die dort waren. Es ist anders als in Rumänien oder Bulgarien, wo du merkst, du, ja, da, da ist viel Tradition, das kommt aus dem Orthodoxen und so etwas. Das macht das Land auch für uns Christen sehr interessant und die Chakos sind unsere Verbindung nach Iran, in den Iran, äh, Albanien, Tirana, aber Albanien. <lacht> genau, also Tolle Leute, tolles Land. Ich mache weiter mit Nordirland und dann kommt das Video erst. Ähm, wir wissen, es gehört zu Großbritannien, ähm, ist aber auf der Insel, wo Irland auch ist. Äh, es gibt große Konflikte immer zwischen den äh, Katholiken, die eher zu, sich eher zu Irland hin fühlen, also eher ihren sind und zu den Protestanten, die eher zu Großbritannien tendieren. Und durch diese EU, den Brexit gab, gibt es große Sorge, dass wenn diese Grenze wieder richtig zu ist, mit Zoll und Kontrollen und sonst was, dass dieser Konflikt, der, der gerade so befriedet ist, dass der wieder aufbricht und Unruhe hineinkommt. Ja, Finja kommt aus unserer Gemeinde, hat eine Jüngerschaftsschule gemacht in Nordirland, war dann in Indien, da würde sie gerne wieder hingehen, das weiß ich, aber inzwischen kommt das Leben anders, sie ist verheiratet, sie haben ein Kind zusammen und äh, genau. Und für den Mann ist das ganz, ganz wichtig, dass er politisches Asyl in Großbritannien bekommt, denn wenn er zurück müsste in seine Heimat, dann steht es ganz schlecht um ihn, also das ist ein großes Gebetsanliegen und dann würde ich bitten um das Video, was Finja gemacht hat.
3: Ich bin Finja und ich spreche hier auch stellvertretend für meinen Mann und meine Tochter. Ähm, wir leben in Nordirland seit ungefähr drei Jahren. Und wir sind Missionare hier. <lacht> ähm, Nordirland hat 1,9 Millionen Einwohner und Menschen, die sich entweder als britisch stämmig bzw. protestantisch sehen oder als katholisch irisch. Ähm, und das hat in der Vergangenheit so ganz viel Konflikten geführt, weil jeweils die andere Seite sich als berechtigt betrachtet dieses land zu besitzen es hat zu blutvergießen und bürgerkriegen geführt und deswegen brauchen diese menschen einen erfahrbaren gott der liebt dich und dein gegenüber obwohl der anders denkt ja und etwas was unglaublich schön an diesem land ist ist die kreativität Das steckt in deren dna und gott ist ein schöpfer der auch kreativ ist und deswegen versuche ich einen raum zu gestalten mit Gott zusammen, der Gastfreundschaft beinhaltet, aber auch Kreativität. Und das sieht ganz unterschiedlich aus, je nach Jahreszeit. Aber gerade haben wir ganz viele Workshops für Kinder und Jugendliche, um den einfach einen neutralen Raum zu gestalten, wo sie Gott erfahrbar erleben können. Und ja... Unser Tagesablauf startet normalerweise mit Gebet, ähm, alle zusammen mit den anderen Missionaren für so eine Stunde und dann ähm, gehen wir unsere Arbeit nach, die ganz unterschiedlich ist. Ähm, wir haben hier auch ähm, einen Bereich, wo wir Gäste empfangen, ähm, Workshops planen, ähm, wir geben Jüngerschaftsschulen hier und so weiter. Ähm, etwas, was mich sehr durchträgt, ist, wie erfahrbar Gott ist. Das sind nicht unbedingt immer Worte, sondern ja einfach diese Nähe Gottes. Ähm, und ihr dürft sehr gerne von unserer Familie hier beten, ähm, weil wir ganz große Schwierigkeiten haben, ein Haus zu finden und es uns sehr, sehr belastet. Ähm, ja, aber auch einfach, dass unsere Arbeit gesegnet ist und Menschen erreicht werden, ähm, dass Versöhnung geschieht ähm, und ja, Gott da einfach immer mehr Heilung in dieses Land bringt.
1: Ja, dieses, diese Wohnungssuche, die zieht sich schon lange und weil sie kein festes Gehalt haben als Missionare und Ausländer sind, extrem schwierig. Haben sie schon vieles angeguckt, aber immer wieder Ablehnung. Okay, dann kommen wir zu der Volksgruppe der Songhai. Songhai, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, in Mali. Und da sind ähm, Liebrechts... Matthias und Tanja, aber ich wollte noch zu Mali sagen, es ist eines der ärmsten Länder der Welt. Es herrscht, viele Terrormilizen treiben ihr Unheil, gerade im Norden, wo die Songhai ihr Gebiet haben, ist viel Terror. Die Liebrechts, die sind einmal knapp dem Tode, glaube ich, entronnen, bei einer Fahrzeugkontrolle, wenn die da, wenn die, wenn die Kontrolleure mitgekriegt hätten, die Terro-Miliz mitbekommen hätte, das sind Westler oder Deutsche, dann wäre es wahrscheinlich ausgewiesen, aber sie waren traditionell gekleidet. Und so ist das nochmal gut gegangen. Ähm, genau, und äh, die Liebrechts wohnen auch aktuell gar nicht in diesem Stammesgebiet, wo sie die Sprache, sie die Sprache lernen und die Bibel übersetzt haben, da gleich mehr, sondern ich glaube, sie sind in die Hauptstadt abgewandert, um ein bisschen Abstand zu haben, weil es da oben einfach zu heiß ist. Nicht temperaturmäßig, sondern gefährlich. Also gucken wir uns an, was sie zu sagen haben. Sehr, sehr schön gemachtes Video.
3: Hallo ihr Lieben, wir grüßen euch herzlich aus Mali. Hier gibt es ungefähr 20 Millionen Menschen, 90 Prozent sind ungefähr Moslems. Es ist ein sehr trockenes Land in der Sahelzone, eines der ärmsten Länder der Welt. Ungefähr 30 Volksgruppen und wir arbeiten für die Songhai im Nordosten.
4: Bei der Bibelübersetzung für die Songhai sind wir jetzt schon bei knapp 80% angekommen. Und wir sind sehr dankbar dafür, dass wir jetzt schon einen so großen Teil der Bibel haben. Wir möchten natürlich gerne die ganze Bibel übersetzen und beten dafür, dass sich auch Offenbarung Kapitel 5, Vers 9 eines Tages hier realisiert für die Songhai. Dort steht, denn du bist geopfert worden und mit deinem Blut hast du Menschen für Gott freigekauft, Menschen aller Sprachen, aus allen Völkern und Nationen.
3: Unser Tagesablauf ist natürlich viel Computerarbeit. Wir bearbeiten die Übersetzung, bereiten die Überprüfungen vor. Dann kommt die ganze Gruppe zusammen. Ein Berater überprüft den Text. Dann evangelisieren wir, besuchen die Songhai. Und wir bereiten manchmal Predigten vor.
4: Ja, ihr seht, dass es wunderschön ist und ein Vorrecht ist, die Bibel hier zu übersetzen in Mali. Und wir sind froh. Und dankbar, dass wir hier sein können und wir danken euch auch für eure Gebete. Wir bitten euch, dass ihr dafür mitbetet, dass die Überprüfung der Psalmen, möglichst wieder Psalmen im November, gut vonstatten geht.
3: Ja, bitte betet auch für die Songhai natürlich, dass sie ihr Herz öffnen für Jesus, dass sie das Wort Gottes in ihrer Sprache lieben, dass die Gemeinden es benutzen. Danke, Tschüss. tschüss!
1: Okay, dann kommen wir zu Japan. Japan, ich habe gestern noch an einem Zoom-Meeting teilgenommen, wo Sina äh, ein bisschen ausgetauscht hat, man Fragen stellen konnte, das war spannend. Ähm, Japan ist ein, ein reiches Land, ein sehr, sehr reiches, wohlhabendes Land, aber die Leute arbeiten auch wie verrückt. Das sind keine 40-Stunden-Wochen, die die haben, sondern viel, viel mehr. Die, die Idee von Arbeit ist Arbeit ersetzt fast die Familie. Also die Leute fahren, gehen dann abends noch zusammen aus. Das die, die Leute, die dazugehören, gehen irgendwo was trinken oder sonst was. Und ähm, es gibt ein kurioses Ding, das habe ich mal gesehen im Fernsehen. Ein Wohnraum ist so immens teuer, gerade in Tokio, aber überhaupt in Japan ist ein teures Land. Und die Familien, die lassen sie oft zurück, also meinetwegen, das wäre Hamburg, dann würden die in Nibel oder so, wäre wär die Familie, weil das, da kannst du Wohnraum bezahlen und der Mann bleibt aber die ganze Woche, mindestens die ganze Woche da und dann gibt es sowas wie am Bahnhof so Schließfächer, die sind aber viel, viel tiefer und dann mieten die sich so eins und schlafen da drin. Und das ist, also das, ist das Leben und Arbeit ist extrem wichtig. Sina wird darüber gleich ein bisschen erzählen und ähm, ja, ich glaube, damit machen wir weiter.
5: und Ich bin mit OMF Missionarin in Japan, einem Land mit 126 Millionen Einwohnern, ca. 3% Ausländern und unter einem Prozent Christen. Die vorwiegenden Religionen in diesem Land sind Shintoismus, kümmert sich so um die Segnung bei einer Geburt, wenn man eine Prüfung hat oder anderes im Leben ansteht und Buddhismus, der Übergang ins Totenreich. Japan ist ein sehr wohlhabendes Land. Mit sehr viel Wohlstand kommt hier auch ein sehr, sehr hoher Arbeitsdruck einher. Wir haben eine sehr, sehr hohe Suizidrate, auch schon unter Jugendlichen, die den Druck in der Schule nicht standhalten. Viele entziehen sich diesem Druck, wie gesagt, durch Suizid, aber auch durch das Phänomen Hikikomori. Also Leute, die sich aus der Gesellschaft entziehen und teilweise monatelang, jahrelang ihre Wohnung oder auch ihr Zimmer nicht verlassen. Das ist eine Not, die mir als Sozialarbeiterin sehr am Herzen liegt. Für die Betroffenen, aber eben auch für die Angehörigen von Betroffenen. Eine Sache, die ich an Japan liebe, trotz dieses hohen Arbeitsdruck und dieser hohen Belastung, Japaner können genießen. Ob es die Natur draußen im Park ist oder ein sehr, sehr gutes Essen. Und jetzt noch ein klein wenig zu meiner Arbeit. Ihr wischt mich gerade mitten im Umzug. Im November 22 geht es für mich nach Tokio und ich werde in einem Gemeindegründungsprojekt arbeiten. Wir haben so zweimal im Monat Gottesdienst und dann während der Woche ähm, so Kleingruppen. Eine meiner Hauptaufgaben wird eben auch sein, neue Leute kennenzulernen, Beziehungen aufzubauen. Ein Ding, wofür ich sehr, sehr, sehr dankbar bin, ist, dass mein Sprachstudium die letzten zwei Jahre extrem gut geklappt hat. Ich komme sehr gut mit Büchern klar. Bitte Bitte dafür, dass ich gute Beziehungen aufbaue und dass ich auch anderen helfen kann, gute Beziehungen zu anderen Menschen in ihrem Umfeld zu gestalten. Das war es von mir aus Japan und ich wünsche euch noch einen guten Gottesdienst. Bis bald.
1: Vielen Dank, Sina. Ähm, genau, dann würde ich sagen, stehen wir doch mal auf. Immer vier, fünf, sechs Leute, es ist wurscht, so wie es passt, stellt euch zusammen. Und nimmt eins der Anliegen hier für Albanien, hier für Nordirland und Finja, hier für die Songhai in Mali und die Liebrechts und hier für Japan und Sina Schönrank. Fünf Minuten habt ihr vielleicht, fünf Minuten bummelig, ja. Jesus, wir danken dir, dass all diese Gebete nicht leer zurückkommen. Wir danken dir, dass unsere Gebete einen Unterschied machen in den Ländern, bei den Missionaren, in der Not dass jeden Einzelnen, die er hat, die sie hat. Und wir bringen dir all diese Gebete vor dich. In Jesu Namen. Amen. Jetzt würden wir gerne noch eine Kollekte sammeln. Und die Kollekte dieses Jahr geht an. Japan! <lacht> äh, genau, und dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mit mir oder mit Hannah Tiet, machst du einmal aufstehen, Hannah, äh, Kontakt aufnehmen, wenn ihr sagt, ja, bei den Weihnachtspäckchen, da bin ich ein Teil davon, da mache ich mit, oder mit jemandem Kontakt aufzunehmen, das würde mir liegen. Da bin ich gern dabei. Das wäre super, wenn sich da jetzt ein paar Leute, am besten jetzt, nächste Woche hast du es vergessen, an uns wenden und wir mit euch zusammen Missionen betreiben können. Okay, Amen.